0: S'unia, l'actualitat del MACBA. El MACBA s'acosta al món del cinema amb dues exposicions. La primera, Sèries militars del director Alexander Sokurov, està formada per tres documentals sobre la vida militar russa i inclou a d'un viatge, el primer treball que el cineasta rus va fer per encàrrec d'un museu. Aquesta exposició coincideix amb l'estrena als cinemes del nostre país de Faust, la pel·lícula amb què Sokurov va ser guardonat amb el lleó d'or a l'últim festival de Venècia. La segona exposició presenta la pel·lícula de culte "Lejos de los Árboles" de Jacinto Esteva, un dels directors més destacats de l’Escola de Barcelona. Pere Portavella, que en va ser el productor, n’ha fet un nou muntatge i Dària Esteva, filla del director ja mort, n’ha dipositat una còpia al museu. La pel·lícula reuneix nombroses festes i rituals cruents de l’Espanya rural i convida a reflexionar sobre el paper del folklore. Carles Guerra i Dària Esteva parlen sobre les pel·lícules d’Alexander Sokurov i Jacinto Esteva.
1: el cinema al museu. El cinema en la col·lecció del MACBA és un cas per interpretar que aquest museu, que no té departaments clàssics en el sentit de dir pintura, escultura, dibuix, cinema o vídeo, el que treballa precisament són aquests casos de connexió, aquests casos de connectivitat. I el cinema n'és, en certa manera, un medi, i una plataforma ideal. L'únic que cal que el museu faci quan entra al cinema és d'alguna manera entendre quin és el dispositiu i aquí hi ha un treball immens fet amb tècnics de la casa des del punt de vista comissarial per acomodar el cinema en el museu, que no sempre surt bé. I sabem que hi ha exemples polèmics, és a dir, només caldrà recordar la gran exposició de Godard al Centre George Pompidou que va acabar com el Rosari de l'Aurora, és a dir, és un gran cineasta i això no significa que. És pogués explicar bé en el museu. No obstant, aquells mitjans, aquells casos que carreguen polèmiques són els casos que interessen en un museu que sovint està a l'avantguarda resolent aquests temes. Sukorov tampoc està exempt de polèmica i sabeu que en el darrer festival de Venècia el lliurament del guardó del d'Or va ser rebut amb polèmica pels crítics. Curiosament, l'alternativa que es plantejava havia de ser un altre artista, Steve McQueen, amb la seva pel·lícula Shame. I en aquest cas estem parlant d'un artista que sí que ha fet el ser recorregut en institucions artístiques i que fins i tot la crítica va considerar com més qualificat per rebre el lloc d'or. No obstant, per nosaltres Sukorov segueix sent l'emblema d'un cinema d'exposició, com va dir Dominic Paini, i ho esdevé ben aviat a final dels anys 90 i principis de l'any 2000. Per això el MACBA té a la seva col·lecció des del 2002, 2002 i 2004 aquestes pel·lícules que hem englobat sota el títol de sèries militars. De fet, Sucorov les anomena pel·lícules militars, però les anomenem sèries militars. Entenem que n'hi han d'altres també. Les tres pel·lícules que tenim són «El somni d'un soldat», «Soldius Dream», que és una pel·lícula molt breu de 10 minuts, extreta de veus espirituals que duran ni més ni menys que 5 hores i mitja, i «Soldies Dream» es va fer per ser presentada al festival d'Overkampf quan veus espirituals encara estaven en curs de producció. Aleshores han completat «Soldies Dream», «Veus Espirituals» i «Confession» que dura també al voltant de 3 hores 40 minuts com el gran exemple de sèries militars que formen part de la nostra col·lecció. Hem afegit Elegia del viatge aquesta pel·lícula de l'any 2001, que és la primera que realitza per encàrrec d'un museu el context d'una celebració de la comunitat europea a Rotterdam l'any 2001, i veureu que el tema hi lliga, perquè tot i que Sokhorov està sovint identificat amb la identitat d'aquesta Rússia postsoviètica, amb un aparell militar en decadència, però també és un pensament, la perspectiva russa, que ens ha il·luminat sobre la pròpia crisi d'identitat europea una experiència empírica de la realitat. Sukorov és fill de pare militar, ha passat la seva infantesa i la seva adolescència en institucions militars, per tant, no fa una crítica de l'aparell militar rus, amb tots els ingredients, amb totes les informacions que tenim, i podríem malpensar, podríem dir aquest desastre de Txetxènia, aquest desastre d'Afganistan... No obstant, Sukorov decideix conviure amb els militars, decideix conviure amb els soldats. Veus espirituals ni més ni menys que el fa passar sis mesos a la frontera entre Tadjikistan i Afganistan, des de juny, que fa una calor espatarrant, fins al cap d'any, que fa unes temperatures baixíssimes. Per tant, el documental de Sokhorov es converteix en allò que diríem tècnicament una experiència empírica de la realitat. No vaig explicar la realitat, vaig a viure-la. influències en el treball de Sokhorov. Sokhorov està educat culturalment per la ràdio russa, que d'alguna manera transmet la gran tradició literària, en Txekhov al capdavant, que transmet la música clàssica que està present en les seves pel·lícules, Escarlati, Messien, Mozart, i sobre aquesta observació de la vida quotidiana en el front rus, que no necessariamente vol dir que acabi codificant aquesta guerra com la veiem codificada a les notícies, d'aquí hi ha una diferència important, Sucorofi afegeix a la seva veu nostàlgica, melodiosa, reflexiva, amb la qual cosa aquest documental dona suport a una obra extraordinària, a una reflexió in situ, no només sobre les condicions de la guerra, sobre coses molt més àmplies i sublims, com és la condició humana, la pròpia identitat russa, i fins i tot la pròpia condició de l'art, no només cinematogràfic, sinó de la pintura. De tal manera que aquestes sèries, Spiritual Voices i Confession, que són en principi pensades com a sèries de televisió, acaben adquirint una qualitat pictòrica, una qualitat estètica extraordinària que no és atzarosa. Sokorov també està educat en la tradició estètica de la pintura del segle XIX, cosa que es veurà ja claríssimament amb l'Energia del viatge, aquesta pel·lícula de l'any 2001, que representa un viatge poètic des de Sibèria fins al Museu Boimens van Boimene de Rotterdam, on acaba d'alguna manera introduint-se en els quadres del museu. Per tant, el documental acaba pràcticament equiparant-se en una pintura, una pintura plana, de aquí que en les pel·lícules anteriors de les que estem parlant, veus espirituals i e Confession, en molts casos la imatge sembla també a aquelles postals pictorialistes del segle XIX. Un cinema que desafia que és habitual. D'aquestes 4 pel·lícules que no us sorprengueu, si ocupen un espai aparentment més gran del que necessita la projecció. Aquí el que passa és que estem parlant d'un cinema que també desafia les escales habituals, que desafia els horaris convencionals de la sala del cinema i no només de la sala del cinema, sinó també del museu. En total, aquestes quatre pel·lícules sumen 10 hores de visionat. Són deu hores que, insisteixo, recorden que ni en el seu horari habitual al museu permetre completar la visió. Per tant, no són pel·lícules tampoc que un visitant arribi i vegi començar i acabar. Són pel·lícules que demanen una immersió. I la sala està preparada precisament perquè arribis en el punt que hi arribis, seguis i allò que d'alguna manera et connecti sigui aquesta veu, aquesta literatura que apareix en la veu en off, com dic, molt inspirada en l'experiència radiofònica i, sobretot, la potència d'aquesta imatge. ficat de folclore a la Festa Popular. No només presentem avui aquestes quatre pel·lícules de Socorov i en el context de col·lecció, sinó que donem notícia d'un dipòsit d'una importància excepcional i és el dipòsit d'aquesta nova versió de Lejos de los árboles de Jacinto Esteban, que Pere Portavella i Dària Esteve han remuntat. Recordem que Lejos de los árboles és també una pel·lícula zarosa on les hi en la història del cinema espanyol, i això ho saben molt bé Esteve Rianvau i Casimiro Torreiro, que van fer les primeres aproximacions, diguéssim, a la descoberta del cinema de Jacinto Esteban i és una pel·lícula que el primer tall que se'n fa durava 18 hores. I és una pel·lícula que es produeix o es realitza després de diverses campanyes entre l'any 63 i gairebé l'any 70, al llarg de 6 anys, an a recollir a documentar festes populars, rituals d'aspecte totalment atàvic i delirant ja en l'Espanya del desarrollisme, però que en el moment representaran una inspiració molt important per revisar quin és el significat i el valor del folklore. Sabem que el franquisme havia utilitzat el folklore demagògicament, però encara queden intellectuals que entendran que en la festa popular hi han experiències màgiques, hi han experiències d'alteritat inassumible. Quan els intellectuals o la perspectiva urbana volen anar a observar la vida rural, es trobarà que contempla testes com llançar un asa des d'una torre o l'autolesió amb un fuet, fent-se ferides i múltiples formes de ritual que són incomprensibles encara ja a l'època d'aquella Espanya. Manuel Delgado, el conegut antropòleg, va escriure, jo crec que d'alguna manera la interpretació definitiva, almenys la interpretació que ens fa pensar que aquí ja tenim un treball importantíssim en la que efectivament Assumia que Jacinto Esteban no pretenia necessàriament denunciar aquest excés de ruralisme o aquesta mena de folklore atàvic, o com diria Ernesto de Martín, el gran especialista en l'anàlisi del folklore i el seu impotencial, en els anys 50, aquesta mena de folklore arcaic. Recordem que aquest debat sobre la revisió del folklore popular estarà molt informat a l'època pel que està passant a Itàlia, on emergeix el neorealisme com a resposta a aquesta possibilitat de trobar una modernitat oculta, amagada en allò que les avantguardes més han menystingut que és el popular, el folclore, la cosa adotzenada, la cosa massiva. Veiem que no només en el treball de Jacinto Esteve, és a dir, aquesta oposició frontal a lo que és popular, sinó que en el treball de la fotografia contemporània de l'època, la fotografia d'Oriol Maspons, de Juniol Minya, del propi Carlos Saura, de Massats, del propi Miserats, hi ha la intenció de descobrir la modernitat que s'amaga en aquesta experiència que una mirada urbana li costa reconèixer. Per tant, no és una pel·lícula ni que confirmi la denúncia ni que tampoc faci una defensa aferrissada d'allò popular. Jacinto Esteva, quan revisem la premsa a l'època, no s'està de dir que la pel·lícula ha de servir per validar la reputació de ser rites, però també per denunciar-ne d'altres que deurien aturar-se o deurien prohibir-se. Per tant, és una ambigüitat molt productiva.
2: Nou muntatge, mateix esperit. Aquest nou muntatge no altera la pel·lícula en el sentit que no ha canviat l'ordre de les escenes, vull dir, conserva exactament el mateix esperit que té i que el que va fer per a Portavella és una mena de trenatge de la pel·lícula, en el sentit de que ha tret escenes que es repetien o coses que estaven com reiterades i d'aquesta manera a mi em sembla que s'ha condensat. És veritat també que podríem arribar a pensar que aquesta pel·lícula cada vegada és més curta, no? Sí. Perquè si vam començar amb 18 hores, després 4, després 2, ara dura una hora... Potser és que fa por tot la pel·lícula i la farem i desaparèixer. No, això és una broma, no? Eh, jo vaig estar parlant fa un paret estiu amb el Pere Portavellà de la meva preocupació per la necessitat de restaurar les pel·lícules del meu pare. I li vaig portar un DVD de lejos de los árboles i va dir, de seguida em va dir que calia canviar el muntatge. Jo no diria que està remuntada, sinó que està com condensada. No? Tot la cara de la modernitat.
1: Tenia aquesta pel·lícula en la col·lecció del museu és molt important perquè ara mateix, en el recorregut de la col·lecció, el que veiem és, en certa manera, arrenquem amb els plans de Le Corbusier dels anys 30 per la modernització de la ciutat de Barcelona, passem per la Triana Milà, on tenim ja una intuïció que la modernitat no pot ser només una cosa o l'altra, no pot ser només un disseny modern, una arquitectura moderna, una visió utopista, sinó que ha de recordar també els valors implícits en el coneixement popular. I, per tant, a la Trinal Divinal ja trobarem siurells, porrons de vi, parrets de palla... És a dir, presentant una modernitat dual, eh? una modernitat que és urbana però també és rural. És a dir, cas més important que el d'Espanya no en hi ha altre. Per tant, insisteixo, és una pel·lícula que ens permet problematitzar el discurs de la modernitat com una modernitat unívoca d'un sol signe i estem presentant aquesta doble cara de la modernitat. Tenia aquesta pel·lícula és un regal impagable en la mesura que primer ens torna a apuntar al cinema com a lloc on es representen certes preocupacions intel·lectuals. Però també, a la vegada, ens ha permès, enllaçant amb altres fons fotogràfics que tenim amb el museu, com els de Miserats, insisteixo, crear una connexió entre pràctiques. I veiem que el neorealisme fotogràfic i el que està passant a l'Escola de Barcelona també mantenen connexions. Recordar-nos només que en aquesta sala de fotografia que fa ressò de la pel·lícula. Trobareu no només les fotos de Javier Miserachs, que corresponen al llibre de Costa Baraba Show, Barcelona Blanc i Negre i unes altres que són com fora de projecte, trobareu també unes fotografies de Leopoldo Pomés, de l'any 57, de Toros. Francament, mai m'hauria pensat que inclouria fotografies de Toros en un context com aquest, però si ho reflexionem d'una altra manera, veurem què és de tot el sentit del bon, és a dir, els toros tornen a ser aquesta mena de objecte o de ítem conflictiu en la cultura vist per Leopoldo Bomés, que no és ni més ni de llum un aficionat als toros, els toros es converteixen en una excusa per produir una fotografia pictorialista, un risc del que no estaven exempts els fotògrafs que també perseguien totes aquestes festes, tradicions i rites delirants a la resta d'Espanya. Per tant, crec que tenim un objecte interessant en la mesura que es presenta sempre amb aquesta ambigüitat.
0: Magba Pungkat.